0: Two Beers
1: Tuesday. Lieber Christian Sturmmeier, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für einen two Beers Tuesday. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich schon so bald mit dir hier rechnen darf. Naja, du hast mich gefragt, also da bin ich relativ spontan. Das freut mich sehr. Zum Start, du hast schon gesagt, Bier ist nicht unbedingt dein, dein Elixier oder deine Waffe, aber für
0: heute. Für die trinke ich ein Bier. Dann. <lacht> Merci. Also, noch einmal danke. Zum Wohl.
1: Ja, Christian, also ich meine, ich glaube, wirklich vorstellen, was du machst, muss man nicht unbedingt, aber, oder deine Familie macht, ihr seid mit mittlerweile über 100 Jahren in der Friseurbranche tätig. So Kannst du da das. ein bisschen mal ausführen?
0: Ja, also, ähm, im Grunde genommen, mein Urgroßvater, war quasi der erste, der eigentlich einen eigenen Friseurladen gehabt hat. Ähm, mein Großvater hat es dann auf drei Friseurläden ausgebaut. Mein Vater ist dann also mit sieben dann, bis also ich dann ins Unternehmen gekommen bin und natürlich auch dann parallel wir zusammen Beziehungsweise eben mein Vater ist ja offiziell in Pension natürlich auch noch äh, mitagierend, aber natürlich nicht mehr in dem Ausmaß. Aber mittlerweile haben wir jetzt äh, 17 Salons, also beziehungsweise 18, weil einer, dort sind eben zwei eben auch äh, okay. verschiedene Konzepte drinnen. Ähm, wir hatten aber schon 21, ähm, muss man sagen, natürlich hat sie auch mit Corona alles so ein wenig auch verändert, auch Mitarbeiterzahlen. auch...
1: Ähm, ich glaube, ich habe es gelesen, ihr habt es
0: über 200 Mitarbeiter schon gehabt. Wir oder, hatten oder? zwei um die 250 Mitarbeiter also. und jetzt sind wir so eben zwischen 170, 180.
1: Okay, also das war alles eigentlich schon, sagen wir mal, Corona geschuldet, dass man ein bisschen sich... Äh, ja, auch schon vorher ist natürlich
0: vorher. Ein weniger äh, Mitarbeitermangel. Also das war ja auch vorher schon ein Thema, aber mit Corona hat sich das natürlich dann auch verändert und man muss auch ehrlich gesagt sagen, auch kostenmäßig muss man da auch schauen, dass alles ein wenig enger äh, ist. Das heißt, man kann natürlich jetzt nicht, früher hat man einfach äh, öfters auch mehr Mitarbeiter gehabt, um einfach so ein wenig äh, einen Spielraum zu haben und das geht sich halt ja, so ganz
1: eng getaktet aus. ist und alles, genau. wenn man wieder ausfällt, genau. ähm, weil du Kosten angesprochen hast. Ähm, bei euch gibt es ja quasi Sturmeier, die klassische Linie, den und den Red Level. Le Red? Red Level.
0: Red genau. Level. So, ähm, wie unterscheiden sich die? Also Sturmeier ist die Premium-Marke und Red Level ist die Sub-Premium-Marke. ist keine kommerzielle Marke, also wir haben extra Red Level nicht angesiedelt quasi aus Billig-Konzept, äh, äh, sondern das ist eigentlich daran geschuldet, also ich meine, wir kennen uns ja schon wirklich lang, ja. <lacht> ähm, habe wirklich immer ein problem gehabt weil ähm, bei uns war wir waren natürlich schon relativ viel medial bei verschiedenen veranstaltungen und äh, nach außen hin wurden wir immer aus teuer mhm. wahrgenommen ja und eigentlich mein vater hat immer auch wenn es um wenn es um äh, preiserhöhungen gegangen ist hat er wirklich immer sehr die also quasi Anfänger. die bremsen angehabt weil ähm, das war halt ein anderer Zeitpunkt, wo natürlich kostenmäßig das anders sich ausgegangen ist. Und mir war aber eigentlich immer wichtig, auch Leuten, die sagen, Hä, ich möchte quasi die Qualität haben, aber vielleicht so ein anderes äh, Dienstleistungskonzept, wir haben ja also, wir haben da nicht eben, wir haben kein Sekt, wir haben äh, eben kein an den, den, den Kaffee im Pappbecher serviert. Mittlerweile serviert man auch normal in Tassen, weil es natürlich auch umweltfreundlich <lacht> ist, was bei uns ja. ein wahnsinnig großes Thema ist. Aber es sind einfach so ein paar konzeptionelle Dinge, wo wir eben gesagt haben, es ist eigentlich so, den Leuten diese Scheu, diese Barriere ein wenig zu nehmen. Obwohl, das muss ich ja sagen, das war immer recht spannend, das, 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 das glauben einige nicht, aber Salzburg war immer von den Friseurpreisen viel günstiger als die meisten anderen Bundesländer. Wirklich? Ja, also das ist relativ spannend. Zum Beispiel in Oberösterreich, ja, also wir haben ja. ja zwei Läden auch in Oberösterreich. In Oberösterreich, da sind jetzt so die Premium-Friseure verlangen für einen Haarschnitt, für einen Männerhaarschnitt, 80 Euro. Ja. Wirklich? Das wäre in Salzburg, also das war halt, und ich gebe so, so <lacht> in im Still mein Vater immer ein wenig Ding, weil er einfach mit die Preise immer relativ weit unten gelegen ja. ist, ja. Aber das sind halt andere Bundesländer in einem Ja, was man halt gewohnt ist dann auch. Ja, so ist es. Aber dadurch äh, eigentlich
1: kann man sagen, äh, zieht sie euch ja auch ein bisschen euer, euer Klientel her, weil sagst vielleicht jüngere, die jetzt nicht so viel Geld für ein Friseur ausgeben wollen, gehen halt zuerst zum Red Level und dann bleiben aber Kunden und gehen dann vielleicht weiter zum Sturm Premium so
0: Also, weil es ist eben auch so, dass wir haben da auch ähm, auch zum Beispiel die Option, dass man eben sich den Haarschnitt, also der quasi das Entscheidendste ist, und dann kann man sich zum Beispiel dort die Haare selber föhnen. Ja? Also okay. das ist sind einfach so ein paar andere Dinge, die werden so jetzt in einem Premium-Konzept, ja. also rein Premium, werden die undenkbar. Und so kann man das Ganze ein wenig irgendwie auch anders darstellen und, und ist natürlich eben für andere für andere Kunden, die eben genau sagen, so wenn ich eben Student bin oder sonst und ich möchte nicht auf die Qualität ja. verzichten, ist das eine Option.
1: Das ist quasi eigentlich, ich habe das professionelle, hochwertige Handwerk, aber halt vielleicht einfach die abgespecktere Version rundherum. Darum, ist da wie ich sag, ein bisschen, genau. bisschen weniger Luxus. Okay. Ähm, ja, also ich habe mich jetzt immer sehr fasziniert. Jetzt habe ich mal die Ausführungen dazu auch. Ähm, wenn man sich jetzt mal deinen Werdegang anschaut, also wie du schon erwähnt hast, wir kennen uns doch schon Zeitl. Äh, du bist ja wahnsinnig rumkommen. Wo warst du in
0: deiner Ausbildungszeit? Oder? Also eben Dadurch, dass eben, ähm, ich wollte natürlich nicht in Salzburg lernen, sondern eben nicht den familiären Betrieb, weil es halt für mich war immer das Wichtigste, rauszukommen. Und bin dann mit 15 nach Wien, ähm, habe dort meine Lehre absolviert, unter wirklich harten Bedingungen. <lacht> also, <lacht> das ist halt trotzdem, also, das äh, hat es gleich heißen, du, da kommt ein, ein Chefsohn gebt es den einmal richtig Doppelt so hart quasi ich, gleich. Also. Na wirklich, also das war wirklich eine sehr harte also Lehrzeit. Aber grundsätzlich ähm, war halt im Kopf drinnen, quasi für mich, weil auch meine Eltern haben gesagt, du, das ist alles schon ein wenig du kannst gern dich woanders denken. Ich habe gesagt, na wenn ich jetzt aufgebe, dann bleibt mir das für mein Leben hängen. Ich schaffe das, ich gehe da durch und im Endeffekt geschadet hat es nicht, was vielleicht heute der jungen Generation nicht so Das <lacht> heißt, ja, du länger durchbeißen. Aber ich ähm, bin dann also Bundesheer, beim Bundesheer ist übrigens Red Level in, aus Konzept entstanden. Da habe ich ein 40-seitiges Konzept über Fahrschulschreiber, äh, habe <lacht> ich, hab ich Red Level, weil die ganzen Ideen, die ich dort gehabt ja. habe und eben ein Jahr später, ist eben das Konzept, ist, ist dann verwirklicht worden. Ich war aber noch in London, also ich war bei Tony Guy, das ist eine relativ große, sehr bekannte äh, Friseurfirma, die weltweit agierend ist die eigentlich für die Haarschnitte wahnsinnig bekannt ist und dort war ich in der Main Academy also ich habe aus der ganzen Welt die 60 besten Leute von Tuning Guide also die haben oh. ja zu der Zeit 12.000 Mitarbeiter gehabt aber alles im Premium-Bereich ja. und dort die besten 60 und jeden Tag zwei, drei Seminare also aufnehmen dürfen ich habe dort fertig geföhnt fertig geschnitten fertig gefärbt den de, de Seminarraum hergerichtet und sonstiges aber das war halt die beste Schule die man sich alles aufgesagt ein, Sch ein schwamm und dann New York ja? New York bin ich dann eben in diese Fashion Week Geschichte dann reingerutscht wo <lacht> ich dann acht Jahre unterwegs war in New York London Paris und Mailand also das war wie, wie
1: kann man sich vorstellen Punkt A reinrutschen und einfach so der Fashion Week per se mal. Also
0: ähm, reinrutschen, es war eigentlich so, dass über einen Liveball habe ich jemanden kennengelernt und ich habe gesagt, also für mich war einfach so, jeder, der so aus einem ähm, Generationsbetrieb kommt, denkt sich, ich möchte irgendwas auf meiner Liste haben, das die Generation davor nicht gehabt hat. Ja? Ja. Und für mich war eben, ich habe gefragt, ähm, ich habe gewusst, der Danilo, der, der, der frisiert bei der Fashion Week, und er hat gesagt, und ich habe gesagt, du, kann ich bei der Show assistieren? Sagt er, du, ein wenig schwierig, weißt du, Budget immer, sowieso, ja. <lacht> ähm, Flug müsstest du selber zahlen, Hotel müsstest du selber zahlen und, und Ding, aber ich kann dabei sein. Sag ich, mache ich. Investierst ja. in deine eigene sowieso, Zukunft halt. Ja. Und dann bin ich hin und dann rufen mich die anderen und, und sagen, ja, also wenn du schon da bist, also die Agentur, ich hätte noch ein paar andere Shows, ja. Sage ja, bin dabei, <lacht> ob ich auch so ein MTV Fashion Award frisieren würde. Sage ich. natürlich, ich, oder? ich mit 20 Jahren nach London, <lacht> was die also wirklich was das betrifft, relativ schwierig. Und dann ähm, nur ich weiß, das ist sehr ausschweifend, nur es ist einfach recht lustig, ja, ja, einfach so was passiert. Dann und dann war ich bei dieser MTV Fashion Rocks und ihr die Mädels nicht gekannt, immer wahnsinnig arrogant. Meine war wirklich okay, aber die anderen haben quasi die Stylisten dreimal umfrisieren müssen. Sie waren sehr professionell, aber wirklich wahnsinnig anstrengend. Und die habe ich damals nicht gekannt. Die haben ähm sind dann in Europa erst später bekannt worden, das waren die Pussycat Dolls. Nein! Und ich habe die Scherzinger frisiert. Und die haben mich dann zu einer Afterparty mitgenommen mit die Black Eyed Peas und so mit Marilyn Manson. Also ich war am Tisch mit den Black Eyed Peas, äh, Marilyn Manson und die Pussycat Dolls in so einem angesagten Club in New York. Mit 20 nichts wissend, was ich da eigentlich tue. Also da weißt du auch gerade nicht,
1: wie das passiert, oder? denkst du, Nein, also,
0: ja gut, ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich habe da nie so diesen. Mir war immer meine Arbeit wahnsinnig wichtig. Ich, ich rede auch nicht, also ich rede ungern so, weil es gibt ja Leute, die reden so wahnsinnig viel. Ich bin sehr fokussiert auf dem, was ich mache, Bei ja? mir am Endeffekt ist es wichtig, ist der zufrieden. Wenn der zufrieden war, beim nächsten Mal rede ich dann mehr. Ja? ja. Aber mir ist wichtig, ich möchte nicht so einer sein, so ein Quatschkopf. Also, äh, äh,
1: ich brauche niemanden, der mich unterhält, sondern ich brauche jemanden, der mir. Nein,
0: nein, ich möchte zuerst liefern, Ja. Und dann kann man, dann den, kann man Re drumrum, den Rest ja. machen. Ja.
1: Okay. Ja, das sind nochmal äh, aber Namen. Also äh, meine nächste Frage wäre gewesen, was sind so die Big Names, die du auf deiner Karriere getroffen hast? Aber das ist ja eh schon... Also, ja, da, war,
0: da, waren, da waren eben noch, waren schon einige. Also ihr könnt, ja, weiß ich nicht. Es, es gibt ja einfach so, so viele, die die, die ich frisiert habe, aber im Endeffekt entscheidend ist es nicht. Also du lieferst einfach wirklich professionell deine Arbeit ab. Und das Schönste ist, wenn du dann wieder gebucht wirst. Mhm. Ähm, ich glaube, eben auch dieses Durchhalten ist wahnsinnig wichtig. Also das Learning, besonders als junger, zu investieren, ohne was zurückzubekommen. Und dann auch, also wie in New York war, dann eben bei einer der drei Shows, war zum Beispiel, die war in, also das ist in, in, in Bryant Park, das ist dort bei der, beim, bei der Bibliothek, haben die dort die Zelte aufgebaut gehabt und ich habe dort frisiert aber in dem, also dort in, in der Bücherei und das war wirklich eine tolle Show und der Head of Hair, also der für, für die Haare verantwortlich ist, der wollte so eine alte Onduliertechnik. So, ich komme gerade aus London, Haarschnitt vollkommen affin, vollkommen, und es ist so, so wie wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du du surfen und was mir auf, steig aufs Wingfoil und Gehen wir ja, also ist halt einfach wirklich was ganz anderes. Und wenn du sagst, ja. du bist so im Fanat in was anderes und sagst, ma, also ich weiß nicht, ob ich da halt irgendwie auch hinkomme. Und ich habe es probiert, aber der Typ hat mir dann die quasi des, den Lockenstaub aus der Hand gerissen und hat mich angeschrien. Ja, also ich war da 20, ich war natürlich <lacht> fertig mit der Welt, habe aber dann muss ich sagen, die ganze Nacht trainiert, also wirklich. Also und habe geschaut, dass ich diese Technik erlerne. Mhm. Und das Spannende ist, der, derjenige, der mir da angeschrien hat, weißt du, da gibt es einfach jetzt so, ihr merkt es jetzt so selber, wo ich natürlich älter bin, wie viele dort eigentlich dann aufgeben. Der Typ hat mich dann zwei Jahre später, da ich, war ich zufälligerweise wieder bei einer Show bei ihm, er hat sich, glaube ich, gar nicht mehr daran erinnern können, er hat mich für insgesamt 60 Shows dann gebucht. Wirklich? Und... Da ist halt dann immer das, weißt du, wenn du die anschreien hast und sagst, das, das habe ich nicht Not und ja. kann mich und was was ich meine, so ein ganzes Ding. Ich glaube, entscheidend ist es, in dem Moment drauf zu schauen, was ist wichtig, mehr zu lernen, mehr in, zu investieren und dann irgendwann kommt es zurück. Und hey es waren natürlich schönste Gefühle, derjenige, der mir eigentlich die Hölle heiß gemacht hat und der ja. eigentlich Selbstbewusstsein wirklich genommen hat, dann jahre später zu sagen, hey, der Buch, die für jede Show ist natürlich dann schon wirklich was, was was für dein Leben ein ganz ein großes Learning ist.
1: Das ist ganz wichtig, ich, was du sagst, da im Endeffekt dieses durchhalten und vielleicht ein bisschen in Vorleistung gehen, so wie du gesagt hast, du hast dir quasi ein Ticket ein Hotel selber zahlt. Du hast halt dann durchbissen auch schon in der Lehre im Endeffekt. Also, da ist wirklich bemerkenswert. was mich jetzt also interessieren würde, ist, wenn man so so viele eigentlich bekannte berühmte Personen sind immer mhm. sehr ja, sind wer ist jetzt bekannt und berühmt aber äh, frisiert sind die dann auch äh, können die auch dann dankbar so, sein oder wie,
0: wie ist es dann einfach, sehr ja? ich muss ehrlich gesagt sagen oben sind alle professionell die sind wirklich muss ich sagen die sind respektvoll die schenken dir Dinge, die laden dich ein, die, die äh, Dinge, also ich habe eben Katy Perry äh, 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 die, auch. <lacht> die, die, die Haare gemacht und dort habe ich zum Beispiel den Make-up-Artist, der hat gequatscht, 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 gequatscht und dann hatte ich 40 Minuten, um, glaube ich, 20 Haarteile bei ihr einzusetzen und Wellen zu machen. Also das ist <lacht> natürlich für jemanden, der jetzt nicht äh, denkt, aber das ist so... Und, das und normalerweise zwei Stunden. Aber ich habe es Gott sei Dank äh, gut geschafft. Und, und ähm, das war beim Liveball und ihr Freund. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das eben der, wie heißt der, der Schauspieler, der Bekannte, der mit der Katy Perry zusammen war. Aber es war relativ schräg, weil sie war bei einer Pressekonferenz und er hat gesagt, hey man, just chill, you wanna have a burger? Come on, let's eat a burger. Und im Endeffekt sind wir dann im bei ihnen im, 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 am, am Bett gesessen, haben Burger gegessen, haben, haben ein Geil. Bier getrunken, also, ist, also weißt du, das Thema ist, oben, ich muss eher sagen, ich meistens eher die, die dann nicht oben sind oder raufkommen, die es mehr Not haben, sich darzustellen, die sind blöd zu so den Leuten, erfolgreich, bist du immer, wenn du respektvoll mit den Leuten umgehst, nicht wenn du sie niedermachst. Ja, niedermachst, ja. ja.
1: ja das ist ja im Endeffekt im Kleinen auch schon.
0: Jeder Dienstleister, der dir halt irgendwas Gutes tun will. Ja, und was weißt du, mein, mein, einer meiner Grundsätze ist, ist auch, äh, du wirst nicht größer, in der, in, indem du einen anderen kleiner machst. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ja, ja
1: definitiv. Ähm, bei, bei dir geht es ja eigentlich auch weiter. Also ich sage, wir haben deine ja, Red Level, die Fashion Shows. Aber du gehst jetzt auch schon weiter ins äh, die
0: Produktentwicklung ja. oder
1: Produkt, wie sagt man am besten? Also du hast eine eigene Produktlinie.
0: Produktlinie, also wir haben ja mehrere. Also wir haben, wir haben zwei Produktserien, die ähm, auf natürlicher Basis sind. Und ähm, wir wollen da auch irgendwo Vorreiter sein, auch vom Packaging und, und allen Möglichen her. Es ist auch, dass von der EU sehr viele Dinge jetzt verboten werden. Den also von, den von, die, von den Inhaltsstoffen. Man muss auch wissen, also ich muss wirklich sagen, wenn die Leute wüssten, mit was sie sich die Haare waschen, das ist halt einfach wirklich, also es ist nicht umsonst, dass die Leute so feine Haare haben, so kaputte Haare haben. Es ist halt, wirklich? ja, es ist, also Großteils in diese Produkte ist halt wa sind wahnsinnig viel Silikone drinnen. Der Nachteil ist, dass der Mensch es nicht realisiert weil die Silikone, dort wo das Haar kaputt ist, geht das Silikon ins Hina Haar hinein und dann denkst du, das Haar ist Wie kräftig. Wie bei der Fuge, oder riechst oder ja, oder genau. sagst Ja genau, und du das haust, füllst es auf. auf, genau, so ist es. Und der Kunde sagt, es fühlt sich super an, ja? es verstopft aber das Haar und das Haar wird irgendwann total hin- und, und brüchig. Ja? Und ähm, eigentlich ein natürliches Shampoo, schau doch mal, dass den, das den ganzen Dreck da rauskatapultiert, und du musst es eigentlich drei, vier Monate durchgehend nehmen, um das wirklich diesen Effekt quasi, diesen reinen, das ist so wie bei der Haut. Du wirst auch nicht, wenn es da total äh, 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 zersetzte Haut hast, wo du sagst, das total verunreinigte, wenn es die mit einmal wirst du dir nicht ja, gut machen, ist sondern das wie, wie bei der Ernährung, wie beim Sport. Ja. Der Effekt kommt nur, wenn du wirklich dahinter bist und einfach sukzessive und regelmäßig da einfach dran arbeitest. Konsequent das Ganze ja. machen.
1: Um, wie bist du auf das kommen
0: oder, oder war das schon, schon länger geplant auch, dass du eine. für mich war das eine logische Folge, also ich bin ich bin im Herzen also sagen wir, die Leidenschaft ist der Friseur und zu sagen, so das ist was, da kannst du jemanden verändern das, auch, das taugt mal. also ich meine, ich kann das auch ganz ehrlich gesagt sagen, also ich mache gern einfach irgendwie auch spontane Geschichten, also so in jüngeren Jahren, es war oft, dass ich mir beim Fortgehen dann äh, irgendwo die, die, das eine oder andere Getränk mit einem Haarschnitt verdient habe mitten <lacht> im Lokal, weil das halt einfach irgendwie lustig war, weißt du, das ist so einfach irgendwie was, das, das mache ich wirklich gerne und das, natürlich Unternehmer sein mache ich auch gerne, aber es ist halt mehr mein Beruf, das eine ist so wie mein Hobby und das andere ist mein Beruf mache ich extrem gerne und ich glaube ähm, ich bin einfach ins Unternehmen gekommen und ich wollt nicht nur das Handwerk sehen, sondern die Möglichkeit dieses ganze rundherum sehen, ja? mhm. Produktentwicklung. Wir, es klingt zwei Dinge. Wir haben auch zum Beispiel bei Marionot äh, unsere Bürsten. Wir haben eine riesen Bürstenserie, also auch ich glaube, da habe ich von deiner
1: mittlerweile Frau hin und wieder auf Instagram schon gesehen gehabt ja. diese, Ich, ich kenne mich nicht aus, aber es, diese, ja. diese
0: Bürste. Äh, aber da gibt also wirklich eine große Range, die wird eben auch eben bei Marionot verkauft, bei uns verkauft, <lacht> extremst erfolgreich. Und einfach qualitativ, extrem hochwertig, aber trotzdem leistbar. Ja? Und ähm, ich glaube einfach, für mich ist eben der Beruf nicht nur einfältig und du darfst nicht immer nur auf, auf, auf einen Sockel stehen, sondern du musst auf mehreren Sockeln stehen. Und es macht es auch interessant, um immer irgendwie zu sagen, okay, nicht nur äh, eine Seite zu sehen, sondern es gibt so vieles, was man damit machen kann. ja. ja also nachdem ich bin gutes Bier, muss ich sagen. Jetzt, ich glaube, ich habe <lacht> vier Jahre kein Bier mehr
1: getrunken. Ich glaube, das muss ich fast rausschneiden. Ja, ich also, das ist, das ist zu gut, Ja, fast schon ja. zu viel des Guten. Ja. Aber nein, freut mich mit schmeckt. Ähm, aber bei dir. Äh, die Produktentwicklung, was jetzt diese Pflegeprodukte angeht, wie macht man sowas eigentlich? Sucht man sich an? also du wirst jetzt nicht selber im Bad zusammenmischen, aber du suchst Nein, aber einen man Partner. Natürlich
0: Firmen, Firmen ja. aber ganz entscheidend ist, also zum Beispiel, ich mache das quasi mit einer, ich sage Reuter Reuterhexe, ja. Ja, die <lacht> einfach so spezialisiert ist und weiß die Wirkstoffe der Einzelnen, äh, es ist auch ganz wichtig, dass nur in Deutschland und Österreich hergestellt wird, ja, mhm. aber eben die Wirkungen der Öle auf den Körper, auf die Kopfhaut, auf äh, die Haare und damit zu experimentieren und zu sagen, auch geruchsmäßig, wirkstoffmäßig, was das Ganze beinhaltet. Also Das ist auch äh, ja, ja, wahnsinnig toll. Und eben, weil ich sage, rundum, weil es ist natürlich, also die, die Pflege für das Haar ist entscheidend, aber was sehr vielen Leuten natürlich auch äh, sehr, sehr äh, viel der Mangel eigentlich, um kräftiges Haar zu bekommen, kommt eigentlich von innen. Und da war für mich auch die logische Folgerung, wir haben ja ein super Unternehmen da in, in, in Salzburg äh, mit Biogener. und mit Biogener haben wir gemeinsam äh, äh, Kapseln entwickelt, die eben genau auf dieses innere Versorgen der Haare dann auch irgendwo abzielt und wir haben da sensationelle Erfolge, also besonders eben bei Leuten, die feineres Haar bekommen oder nach der Schwangerschaft äh, Ding. also das ist wirklich, ich glaube umso enger man denkt, umso schlimmer ist es und ich glaube, umso runder man denkt, umso besser wird Ja klar,
1: also wie, wie du erst gesagt hast mit der Haut, ernährungstechnisch warum nicht eigentlich Haare und Nägel genauso? Also genau. jeder, der einmal am Meer war und viel Sonne erwischt hat, weiß, dass äh, Haare und Nägel wachsen am Meer äh, und in der Sonne noch viel schneller und... Kommt
0: einem so vor auf alle
1: Fälle. Zumindest kommt einem so vor, ja genau. Also Ich kann, habe es auch nicht wissenschaftlich belegen, aber... Es, <lacht> am Meer
0: ist es meistens eher so, dass die Salzkristalle ja, die auch okay. natürlich in der ja. Luft sind. Die, ver also die, die verhedern sich dann natürlich auch im Haar. Ja, oder Ein voluminöseres Haar. Haar. Dann wird <lacht> es voluminöser. Wirklich, ja. oder? Okay. Ja,
1: ähm, was du vorher noch äh, gesagt ist der, der Friseur hat ja auch, also du hast jetzt von Produkten und äh, dem, dem Handwerk selbst und in Fashion-Shows gesprochen, aber eigentlich ist ja der Friseur auch noch vom Aufgabenprofil her ja auch noch mehr, oder? Es also gibt ja auch den... Äh, bei Männern jetzt den, die, die Bartpflege, sei es auch die, ich glaube, Manicure ist auch, äh, wird auch in gewisser Weise oder, oder auch so Typ-Empfehlungen auch, wo man sagt, das steht ja oder so weiter, ist, glaube ich, auch ein bisschen in, der, in dieser Ausbildung auch drin, oder?
0: Ja, also es wird ein wenig rundum, es spezialisiert sich mit den Jahren mehr, weil es natürlich mhm. eben andere Jobs, eben, weil natürlich eben, äh, es gibt mittlerweile eben natürlich Nagelstudios, was früher nicht gegeben hat, also früher haben wir diese Dinge auch viel, viel mehr gemacht, also besonders was Nägel betrifft, aber spezialisiert sind wir natürlich eben besonders eben auf, auf Haarfarben, auf Haarverlängerungen, ähm, Bart machen wir teilweise, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil wenn du es wirklich professionell machst, dauert es seine Zeit und es sind nicht so viele Leute ähm, dafür bereit auch äh, die Kosten. Also Sind wir wieder bei uns
1: Männern, wo es sagt, der Haarschnitt kostet, nur, darf nur so und so viel kosten? Oder bei,
0: ist es ist gewohnt, ja. dass es nur so und so viel kostet. Und ich glaube, es ist alles Mindset. Ja. Ja. Weil das Spannende ist, also besonders eben im Friseurbereich, ist, da ist irgendwas in den Leuten verankert, auf das bin ich noch nicht draufgekommen. Ja. Also in Corona ist es ja plötzlich, der Friseur ist also total innen abgegangen, aber die Wertschätzung das Preisliche ist noch nicht so angekommen, weil ich glaube, wir haben so viele Dienstleistungen und jeder weiß, okay, also mittlerweile, so, wenn ich jetzt in die Werkstatt gehe, verlangen die allein 100 Euro netto ohne Material die Stunde. Ja? Ja. Reparaturservice brauche ich jetzt gar nicht reden, wenn jemand wegen der Waschmaschine oder, so, oder sonstiges kommt. Ja, und und die
1: Zeitangabe kommt, ich komme irgendwann zwischen sieben in der Früh und 12 Uhr mittags ja. oder 16 Uhr. Ja, <lacht> ja, Plus Anfahrt und Abfahrt. <lacht> ja, Genau. Also,
0: man muss jetzt ehrlich gesagt sagen: so, und die Leute sind eigentlich noch nicht drauf gekommen, dass man eigentlich in Österreich, muss ich sagen, um wirtschaften zu können, brauche ich 100 Euro netto inklusive Material, was bei uns ja inkludiert ist, um kostendeckend zu sein. Es okay. geht gar nicht anders. Ja. Ja? Also. Das ist ja das, wieso es einfach wahnsinnig schwierig auch geworden ist, weil einfach lohnkostenmäßig das so nach oben gegangen ist und du zahlst dir einen Lehrling, du zahlst die Miete, du zahlst die Produkte, die wirklich ein wahnsinniges Geld, du zahlst die Lagen der Mieten. Und im Endeffekt, also so all over, zwischen 3 und 5 Prozent bleibt dann übrig, mehr ist es nicht. Und wenn jetzt jemand, wenn er gut aus der Liste dann geht, dann, dann hat man da auch natürlich wahnsinnige Probleme. Und das Spannende ist zum Beispiel, vor Corona ja. hatten wir ja mehr Mitarbeiter, also ca. 40, 50. Und wir haben jetzt dieselben Lohnkosten. Also ja. kann man sich vorstellen, also irgendwo. Die und Die müssen auch, auch bezahlt werden. so na, definitiv. Und, und,
1: und somit, äh, du kannst auch nicht mehr Leute deswegen Nein, abarbeiten, und, und weil du bist ja nicht skalierbar was sagst.
0: Und das Spannende ist, also zum Beispiel, eben, das ist bei den Damen, weil die denken da auch nicht immer daran, Früher sind, also das sind wirklich, ich bin so ein statistisch Mensch, vor 10, 12 Jahren sind die Frauen noch im Schnitt 8,7 Mal zum Friseur gegangen und jetzt ist es 5,4. Über das Jahr gesehen. Okay. Das ist ein Drittel weniger Boah. und früher haben sie halt für Strähnen und sonstiges halt 160 Euro vielleicht gezahlt, also mit Schnitt, mit allem drum mhm. und dran oder 140 und jetzt sind es halt über 200 Euro. Mhm. Aber was sie nicht sehen ist, dass sie jetzt weniger kommen und statistisch gesehen haben die Frauen vor zehn Jahren mehr Geld beim Friseur übers Jahr gelassen, als es jetzt ist. Wir ja. haben aber jetzt natürlich zehn Jahre Inflation dabei. Das ist also das ist, ist relativ spannend und deswegen muss man da irgendwie auch so unterscheiden und ich glaube, dass man nicht immer nur darüber nachdenken sollte, was macht ihr da oder was ist es Ist es nur Horschneiden Ist es nur wir können da jede Dienstleistung hernehmen, sondern ich glaube, das wäre mir in Österreich wahnsinnig wichtig zu sagen, was ist mir der Mensch wert, dass der exklusiv mit mir Zeit verbringt. Ja. Und das ist es. Weil wenn du jetzt sagen würdest, weißt du, wir haben ja eben, wir haben ja leider in Österreich da auch ein Problem, weil du zuerst auch gesagt hast, barbermäßig. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich Ausnahmen. Wenn ein Barber, muss jetzt ehrlich gesagt sagen, 65, 70 Euro kostet, dann, dann ist das normal. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe 18 Euro für einen Haarschnitt brutto, ja, dann, also wie will jemand mit 15 Euro netto? Wie, wie soll sich das irgendwie ausgehen? Also ich
1: kann jetzt hier nur wirklich in diese
0: Klischee-Nische mhm.
1: reinschlagen und es gibt halt wirkliche Barbiere, die halt mhm. also ich, wie mhm. professionell, also glaube, ich mhm. kenne beide in Salzburg welche, die das sind und super, so super, super Geschäft super machen, haben ja. und, und wirklich großartig. Aber dann gibt es diese, ich sage mal, einfach Pop-Up-Barbershops, wo ich mir denke, wie geht das? Jedes Mal, wenn das ich da vorbeifahre, die sind leer. Die,
0: <lacht> eben, und nur das, also wenn ihr 40 Stunden kraft, ja 40-Stunden-Kraft ja wenn er 40 Stunden Kraft jetzt hernehmen würde, ja, der müsste circa 400 Haarschnitte ähm, im Monat machen, dass der kostendeckend ist. Also das ist, das ist da müssten sich Menschen trauben, dort äh, äh, den, also das Problem ist, dass die Großteils nicht ordentlich angemeldet sind. Großteils arbeitslos sind, geringfügig dazu verdienen dürfen okay. und aber dann auch keine Arbeitsaufzeichnungen haben. Ich will jetzt nicht ja. dort alle über ein Klischee, weil das ist alles Ding, nur das ist in Deutschland auch ein Problem, das ist generell ein Problem, dass das unser Sozialsystem auch zulässt. Ja? Mhm. Und das muss man ganz ehrlich gesagt sagen, also jeder, der für einen Herrenhaarschnitt, auch wenn der in einer Viertelstunde fertig ist, nur der müsste durchgehend arbeiten. Ja. ja? Also alles, was in einer Dienstleistung unter, sagen wir, 85 Euro netto die Stunde ist, kann sie nicht ausgehen.
1: Das ist wirklich extrem spannend zu hören. Ähm, nachdem ihr ja doch viele Filialen habt, ja. ich glaube 17 hast du das gesagt, oder? und auch an unterschiedlichsten Plätzen. Wie wichtig ist für einen Friseur der Standort? Weil ich denke mal einerseits Sehr. du hast Laufkundschaft, aber andererseits du profitierst ja Stamm, wahnsinnig von der Stammkunde. Stammkunden. Das
0: ist also sagen wir Stammkunden sind ca. 75 Prozent mhm. und der Rest ist Laufkundschaft. Und ja. es gibt schon, also das hat sie also auch mit Corona wiederum verändert, dass die Laufkundschaft ein wenig zurückgegangen ist. Ja und es passiert halt mehr über, über das Direkte. Ja, also sagen wir eben die über 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 das Kennenlernen und sich dort wohlfühlen. Das ist ja auch eine wahnsinnig äh, tolle Sache, wenn man irgendwie sagt. Also der Friseurberuf ist also genial, weil so wie wir jetzt da sitzen, gut, wir trinken jetzt ein Bier, aber du sitzt bei mir beim Friseur, wir unterhalten uns total nett, ich mache daneben bei was und für das werde ich bezahlt. Also.
1: stimmt, eigentlich hätte ich auch zu dir, äh, hätte ich keinen Termin wahrscheinlich bekommen, aber hätte ich auch zu dir kommen können und wir hätten da ja, genau. Mikrofone aufstellen ja, genau. und dabei hätte ich. ich wäre es halt mit dem Bier trinken, wäre es ein schwierig ja. schwierig geworden. Aber. Für dich, wenn ich nur sitze, kein Problem. Okay, ähm, was mich noch interessieren würde, ist äh, der Nachwuchs, die Lehrlinge beim, mhm. beim Friseur. Äh, seid ihr da gut aufgestellt? Ist das ein Problem? Oder, also ist nicht nur ihr beim also, Firma selber, ich meine, ihr habt so einen Namen. Wenn also ich,
0: es ist ge ein generelles welche? Problem. Also man muss auch sagen, also ich, mein, ich bin da ja immer, wie gesagt, statistisch gesehen, wir haben in Österreich mittlerweile eben auch aufgrund steuerlichen Gründen ja, liegen wir jetzt schon bei über 60 Prozent ein mann okay. Das heißt, also Leute, die alleine quasi äh, ein Gewerbe mhm. anmelden, die sind bis zu einem gewissen äh, Betrag Umsatzsteuer befreit, können natürlich dementsprechend weniger verlangen, dasselbe verdienen, haben auch nicht die Kosten dahinter. Bilden aber natürlich nicht aus. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn über 60 der Betriebe nur mehr Ein-Mann-Betriebe sind, ist natürlich so. Dann habe ich bei den größeren, die ja die Preise nicht, also weil natürlich der Druck von unten da ist, dass die du nicht. Du kannst nicht, nicht
1: auf einmal rauffahren auf. Na,
0: du kannst einfach dann nicht ja. um 40 teurer sein, wo du es eigentlich müsstest als Ausbildungsbetrieb. Ähm, ist es natürlich dementsprechend schwer und immer mehr, besonders am Land, immer mehr geben auf und arbeiten dann mit einem Stylisten dann noch alleine. Aber Ausbildung ist dort halt einfach ein massives Problem und es ist ein Kostenfaktor. Ja? Mhm. Also es ist ein massiver Kostenfaktor. Du sagst natürlich, es ist äh, die Zukunft. Wir bilden wirklich sehr, sehr gut aus und, und integrieren auch unsere... Äh, äh, young Guns dann bei uns im Unternehmen. Ähm, nur man muss schon sagen, da ham, haben sich eigentlich die Faktoren in den letzten 15 Jahren massiv verändert. Wir haben vor 15 Jahren haben wir 200 Bewerbungen gehabt ja, und okay. jetzt sind es halt gut 50, ja, Echt, 50, 60. Ja. Also das ist so, sagen wir, sagen wir, die ernsthaft beginnen wollen. Ja. ja. Und es sind schon eben teilweise mehr und dann kommen noch ein paar dann kurzfristig dazu. Aber es hat sich schon so das Ganze, aber ich meine, sind wir nicht die einzige Branche. Ich glaube, das ist allgegenwärtig. Aber entscheidend ist, dass ich mir sicher oder dass man sich sicher sein kann, dass eine, eine qualifizierte Dienstleistung, dass das zukünftig. Geld kosten wird, also das ist nicht, da geht es einfach darum, ich glaube, dass man eigentlich eher davon weggehen sollte, ja. kopfmäßig, so, was kostet ein Haarschnitt, sondern wie in jeder anderen Dienstleistung zu sagen, okay, das ist der Zeitaufwand. Ja. Ja, weil es also ist ja auch Vor- und
1: Nachbereitung. Es ist ja nicht nur 15 Minuten Haare schneiden, sondern ja, es ist ja auch wieder den Platz sauber machen und auffüllen und so weiter. Also ja,
0: nein, also mir geht es <lacht> einfach aktiv, was man an ja. den Menschen Zeit verbringt. Aber ich meine, ich habe ja auch Freunde, die sagen, mal letztes Mal, meine Frau hat bei dir eben über 200 Euro gezahlt. Äh, sag ich, ja, wie lange war es denn da? Sag, sagt er, ja, dreieinhalb Stunden, Sage ich. Super. Also meistens auch Unternehmer, sage ich, drei Stunden Dienstleistung für circa, weil du musst das ja. ja netto zwischen 160, 180 Euro netto, das heißt 60 Euro netto in der Stunde ja. inklusive Material und dann sagen sie, ja, na, hört sich ja jetzt nicht noch ein Geschäft an, sage ich ja. Dann zählst drüber nach. Und ein Glas von vielleicht noch. Ja, ja, genau. Es gibt sogar Leute, die trinken ja Flaschen, also so Wirklich? Ist nicht. Ja,
1: ja, ich komme da mit mehr raus. Ja. Ähm, okay. Und äh, aber ich persönlich finde ja, dass eigentlich die, die Friseure, oder eigentlich, wie du sagst, die Dienstleistung. Wenn du eine Dienstleistung lernst und kannst, wurscht, ob das jetzt der Friseur ist, der Mechaniker, egal, uh, uh, du, du, du kannst einfach von, kannst überall, von machen. überall machen. Und das ja. habe ich so spannend gefunden, weil wir doch mit der paar in der Agentur zusammenarbeiten. Also, äh, wenn du die Ausbildung machst, schaffst, musst du nicht einmal Meister sein, dass du dich selbstständig machst, aber du kannst überall auf der Welt arbeiten. Mhm. E egal, auf der ganzen Welt, irgendwo werden Haar geschnitten.
0: Mhm. Also. Nein, ich finde es auch. Also es war ja auch... <lacht> Ich war ja auch mal Backpacking nach dem Bundesheer und habe mir dort auch irgendwo dann meine Essen oder Sonstiges mit Haarschnitten oder, oder Sonstiges verdient. Aber es, es ist nun mal so. Also wenn man ein Handwerk kann, und ich glaube, also Friseur sein ist einfach so ein kreatives Handwerk, was man wirklich toll ausüben kann. Und ich meine, man lernt spannende Leute kennen man immer lernt, hört man lernt hübsche Mädels kennen also das muss man auch ehrlich gesagt sagen also das war halt auch ja. äh, also das Ding war das immer äh, recht recht spannend und, und lustig aber es ist halt natürlich das Schöne ist es ist ein wahnsinnig kommunikativer Beruf und du kannst ein Lächeln in das Gesicht der Leute zaubern und irgendwie wirklich eine Freundschaft, weil, weißt du, das ist nicht so ein Kunde, der da, äh, Ding und bumm, zack, er ist ja. wieder weg, sondern über die Jahre entwickelt sich ja da was und es ist eine Vertrautheit, es ist wirklich wie, ich sage immer, es ist so ein genialer Beruf, weil irgendwann ist es so, wie wenn du auf einen Café mit einem Freund gehst und du machst nebenbei was. Weil
1: du sagst eben, du hast eigentlich großteile Stammkunden ja. und die kennst du dann. Ja. Ähm, jetzt habe ich eine, eine Frage, weil, also speziell in Salzburg, die Bekannten Friseure, so wie du und auch deine Geschäftspartner, Warum haben so viele männliche Friseure lange Haare? <lacht>
0: also, es ist für, für mich auffallend. Ich habe mich immer gefragt. Ah, wirklich? <lacht> Gut, dass Saverio mein Geschäftspartner hat, lange Haare. Du, ich, ich, ich kann es, ich kann es wirklich nicht sagen. Also, das bei mir ist es eher so wie bei dir, es ist eine Lifestyle-Geschichte. Ja also da. mein Du, du Surfen, du Kitesurfen, was die Skifahren. ich hab's ja. immer, ich hab's immer. Nach dem Bundesheer habe ich es wachsen lassen. Ich habe es jetzt schon immer mal länger, mal kürzer, aber ich finde irgendwie. Ja, die ist ja fast ein Markenzeichen. Ja, zu sagen. ich wollte also, sagen, also mittlerweile, also, was weiß ich mein, wir kennen die Leute so und irgendwie. Ich fühle mich wohl mit den langen Haaren. Ja. Weißt du, ich wollte auch nie ja. so kurzer Schnitt wie jeder andere, sondern, weißt du, was ich meine? Ja, gepflegte, gepflegte. schöne, lange Haare. Da kann ich jetzt nicht zu so mitreden, aber ja. <lacht> und ich meine, ja. es gibt kein, also ich meine, das kannst du sagen, ja, es gibt doch kein lässigeres Gefühl als beim Surfen, wenn der Wind geht und die ganzen Haare wehnen dann ins Gesicht, also ich glaube, das können nur ein paar wenige sagen, das ist wirklich ein lässiges Gefühl.
1: Ja, das ist eigentlich so, du hast eh schon kurz angesprochen, weil das ist das nächste Thema, was ich noch kurz mit dir anschneiden möchte, solange ich noch deine Zeit habe da. Ja, ähm, du bist ja auch extrem sportlich. Also du, Kitesurfen, äh, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die öfter auf dem äh, Geisberg und Untersberg raufgelaufen sind als du. Wie geht sich das aus bei dir? Oder, oder wie wo steht es in, de
0: in deinem Lebensmittelpunkt eigentlich, so dein also, der Sport? sagen wir mal, also ich habe meinen Beruf und ich glaube jetzt, dadurch, dass ich eine kleine Tochter natürlich habe, ist Familie da also ein ganz großer Stellenwert. Der Sport ist der Ausgleich zu allen anderen. Und ich sage immer, es muss sich ausgehen. Und ich meine, du weißt, also ich, mein, ich habe in Corona, ich habe mal einmal in einem Jahr, also weil natürlich da die Lockdowns waren, ich habe vormittags gearbeitet und am Nachmittag bin ich am, am Geisberg. Ich habe mir das Ziel gesetzt, in einem Jahr 100 Mal am Geisberg raufzulaufen. <lacht> und das war wirklich. Das schafft mir nur einmal, weil einfach das war halt der Zeitlich. Also. Ja. Aber ähm, es muss sich ausgehen und ich glaube einfach, es ist so wie jetzt zum Beispiel auf dem Geisberg immer in unter einer Stunde rauf und meistens fahre ich dann mit dem Bus runter, einfach ja. wegen die Knie. Aber das ist in einen Viertelstunden getan. Ja? Und ich mache das von der Haustür, Haustür, Haustür. So, jetzt sage ich, ich glaube, jeder, der irgendwie sagt, bevor er irgendwie blöd vom Fernseher sitzt, das geht sich aus. Ich glaube, es ist ähm, auch das Gute, wenn man es mit der Familie gemeinsam machen kann.
1: Ich habe gesehen jetzt immer öfter die Rückenkraxen ja, das äh, mit, ja, ja. mit der Tochter. Also was du sag, du das das extra Workout oder? Super
0: Workout, ich muss auch sagen, ich bin also jetzt so fit wie noch nie. Also ich man mein, ist natürlich. Die wiegt auch ordentlich was und wenn sie schlaft, geht das Gewicht dann halt auf eine Seite. Aber ähm, ich glaube, also das Schöne ist, also es ist nicht nur der Sport, es ist die Natur, der, weißt du, das, ja, der ganze Ausgleich. Kiten geht sie jetzt leider nicht mehr so viel aus wie früher, weil das einfach vom Aufwand her massiv ist, aber ich finde also Skifahren und Berglauf oder Trailrun, das ist halt, das kann man überall machen. Und es geht so schnell, wie du sagst. Es halt. geht so schnell. Du brauchst nicht viel dafür, bumm, zack, geht man. Und ich glaube, eine Stunde, ob du jetzt früh aufstehst, richtig früh aufstehst, ja. oder ob du es dann nur später machst, so, so was geht sich aus. Ich glaube, da muss man einfach immer einen inneren Schweinehund irgendwo auch dort, äh, wie soll ich sagen, überwinden. Aber entscheidend ist im Endeffekt wirklich, dass man sich die Zeit nimmt, auch den Ausgleich. Ich meine, eben mit fast 200 Mitarbeitern kann man sich vorstellen, was da an einem Tag dort auf einen. Da gibt es wohl halt ein, zwei Fragen am Tag. Ja, also, das auch eben und Kunden und nebenbei und, und sonst ist und eigentlich. Salzburg ist ja für mich der schönste Platz zum Leben, weil einfach das mit den Seen und mit den Bergen, das ist einfach... pflicht dabei. <lacht> unwahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch, wieso ich dann zurückkommen bin, auch von meinen Auslandsdingen. Ich habe in Barcelona auch noch gelebt, aber ich bin wirklich für mich Salzburg einfach der schönste Platz.
1: Bitte, indem dem am meisten. Ähm, musst du aktuell noch viel reisen beruflich oder kannst du jetzt schon ein bisschen mehr zurückstellen und sagen, na, das ist mehr das Unternehmerische von zu Hause und, und organisieren? Oder sind die... Travel ist nicht
0: mehr, also weil eben bei, ich habe acht Jahre im Fashion Weeks New York, London, Paris und Mailand. dort waren mit allen, weil da waren die Männershows, da war Haute Couture und alles. Da war ich dreieinhalb Monate im Jahr unterwegs. Das war wirklich ja. massiv. Und nebenbei die Geschäfte, also das war einfach, die auch Jedes Mal, also ja. ich war am Ende, ja. Also die letzte Show in New York zusammenpackt, wirklich von der Show im Flieger geschlafen und in London die nächste Show frisiert. Also so ist es gegangen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, kräftemäßig würde ich es jetzt auch nicht mehr so schaffen. Das ja, und mit der
1: Familie noch dazu. Mit Familie, nein, möchte, möchte, ich auch,
0: möchte ich auch gar nicht mehr. Aber ich muss schon sagen, also ich habe Arbeit dort trotzdem noch viel im Ausland. Ähm, ausgewähltere Projekte halt. Ja, so, so noch. ist es. Ich glaube, man muss halt dann irgendwo... Jerry äh, Picker. Also, so, wie, so wie beim Sport und wie bei allen anderen, es wird ein wenig ausgewählt und Die Zeit wird nicht mehr, sondern, äh. sagen wir, selektiver. Ich habe gesehen, also jetzt gerade vor
1: kurzem noch nur so als letztes Ding, äh, du warst, glaube ich, gerade, ich glaube, es war Ibiza, wo du mit einer sehr bekannten yoga Influencer ja, also, <lacht> yoga Die mit, mit der, der Pamela-Reife, ja. Ähm, ich glaube, das ist noch sowas, wäre äh, doch eine Ikone aktuell, gerade für sehr viele Mädels, auch Burschen wahrscheinlich. Mhm. Äh, wie war diese Zusammenarbeit
0: für dich? Super. Also, <lacht> <lacht> nein, 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 ich muss, nein, ich muss sagen, also wirklich, mir geht es immer um die Arbeit, die da dahinter steht. Ja, und ich muss sagen, ich habe selten, weil ach, das Influencer-Thema ist für mich sowieso oft ein leidiges <lacht> Thema, weil es halt einfach sehr oft nicht. die Es gibt wirklich welche, die machen sensationell, aber die Professionalität genauso im Umgang mit dem Ganzen, mit deren Umwelt darstellt. Ja. Und ich muss sagen, bei der Pamela ist es so, ich kenne selten, eigentlich fast noch nie so professionell wirklich? arbeitend, nie jammernd, nichts. Die ist immer am Punkt, wenn mal zieht, da, da gibt's nichts, ja, und ich muss sagen, also ich mache das ja mit GHD, also ich bin das ist so ein Tool-Ding äh, genau. also der, der
1: Föhn, der alles kann, oder? Oder, oder Föhn, Lockenwickler, oder ich weiß nicht. Äh, Lockenstab, wie, äh, Lockenstab
0: äh, Glätteisen, und da bin ich quasi <lacht> das Gesicht für Österreich, und äh, GHD ist ein sensationeller Partner und die schicken mir dann halt eben da überall dann okay. herum und unter anderem eben dann nach Ibiza, was ja meine zweite Heimat <lacht> ist, ähm, mit der Pamela. Und ich muss wirklich sagen, also das war also sensationell, professionell und jeder, der glaubt, haha, hihi hi, und, und das ist so, was das so dahin schicken, ich glaube, wir haben an dem, an dem Tag, an dem Shooting-Tag, Glaube eben um sieben begonnen und um halb zehn aufgehört, quasi no break. Da haben wir 30 verschiedene Dinge gedreht und geshootet an einem Tag. Das war bum, 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 bum. Also wirklich, ich habe noch nie so einen Pace irgendwo erlebt und besonders in der Professionalität dann auch. Quasi, du lässt es über dich ergehen und musst dann ja. auch performen. Das ist nicht so, so super easy, aber das macht sie sensationell. Ich muss ja auch Stimmung
1: vermitteln, dann, also die kann ja nicht, dann wie es will, zick, sein, ja. ich muss ja dann auch vor der Kamera. Ja, weil wenn ich,
0: wenn ich zick und wenn ich mich unwohl ja. fühle, dann merkt man zick, das vor der Kamera genau. sofort.
1: Aber das ist, was du eigentlich eingangs gesagt hast, also Leute, das ist äh, professionell sind. durchbeißen wird dann irgendwo durchbeißen, wird halt einfach belohnt werden. Das ist ein Dranbleiben und ihr Erfolg gibt ihr in dem Fall auch recht und dir somit auch. Ähm, Abschließend, letzte Frage: Eine der kuriosesten Geschichten auf deiner Reise bisher. es irgendwelche? Kurios? Oder, oder lustig oder schräg, oder wo du sagst, das da hast du. Ich meine, gut, du hast am Anfang schon gestartet mit du warst mit Millionen Manson an einem Tisch in einem Club drin. Schwer zu toppen, glaube ich, aber einfach so, oder einfach
0: auch Kleinigkeiten, weil du sagst, das war einfach. Also schau, es gibt so viele kuriose Geschichten, die vielleicht da gar nicht irgendwie. Erwähnen will, aber es hat wirklich lustige Geschichten gegeben. Aber eins kann ich sagen, jetzt so in meinem Werdegang. Ja, auch die ganzen, was ja, die größten Marken frisiert, die Fashion Shows und Superstars und, und alles Mögliche. Das, was mich am meisten bewegt hat, wirklich bewegt mhm. hat, war... Eines Tages, äh, ich glaube, ich war 24, 25 bei mir im Salon. Ähm, sitzt ein grauhaariger Herr und ähm, ich sollte ihm soll dem die Haare schneiden. Und was ich meine, 24, ich in der Blüte, das, das Ding. Und normalerweise, was die machen, halt die älteren Herren machen eher die Mädels, weil die älteren Herren auch lieber die, die Damen Elf haben. Elf ich habe, ja. Und sagen, na, der kommt normalerweise zu ihrem Vater. Sage ich, ja, passt. Ähm, Mache ich natürlich. Dann bin ich bei ihm und irgendwann sagt er: Ja, normalerweise schneit mir immer der Fredel. Er hat nicht gewusst, wer ich bin. Mhm. Und sagt: er, Und dem, sein Vater hat mich schon geschnitten. Und müssen Sie sich vorstellen, von dem auch der Vater. Nein. Und in dem Moment war mir das noch nicht so ganz bewusst, aber danach habe ich wirklich, dass in mir hat sich dabei was bewegt, weil ich mir gedacht habe, ich habe meinen Urgroßvater nie kennengelernt, ja, der ist leider ein paar Jahre vorher verstorben, bevor ich geboren worden bin, aber ich habe ein Handwerk, ich eben ein Friseurhandwerk an einer Person über vier Generationen also dort ausgeübt. Das war der Herr Gastenauer, der Architekt, der auch, was den Gastein und ja. alles Mögliche, der war Kunde, seitdem er vier Jahre alt war und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er 84 oder was. Also, das war wirklich der bewegendste Moment, so in meiner ganzen Karriere zu, zu begreifen, irgendwie, mein Urgroßvater habe ich nie kennengelernt, aber der hat ihn kennengelernt und jeder, jeder von unseren, also unsere Friseurgeneration hat dem die Haare gemacht und das war wirklich eine sehr emotional schöne Geschichte.
1: Äh, gut, äh, bessere könnte ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen oder wünschen jetzt, zu wenden. Ähm, Christian, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Dankeschön. Meins ist schon leer, mir hat super geschmeckt. Ja, <lacht> 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 schau. Vielleicht trinkt man noch eins auf the records, aber auf alle Fälle vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Danke herzlich.